1: Fala, Henrique, Gabriel, amigos ouvintes. Muito sofrido, muito sofrido. Mais uma vez, ano passado já foi, né? Todos os mata-matas, na verdade, em 2020 foram sofridos para o Cruzeiro e 2021 começa da, me da mesma forma. Pior atuação do Cruzeiro na temporada e aí eu acho que isso também tira um pouco que o, o campo teve de peso nesse resultado. O campo realmente muito ruim, atrapalha em vários aspectos a gente vai falar sobre isso aqui. Mas o Cruzeiro, por pouco, não é eliminado também pelos próprios erros e não só é, pelo
0: gramado ruim lá em Boa Vista. Para mim também foi a pior atuação do Cruzeiro nessa temporada, logo agora, hein? Precisava, pelo menos, ter um pouquinho mais de firmeza, solidez para seguir adiante, para não colocar em risco a classificação. Enfim, o importante é que seguiu adiante. Gabriel Duarte, um grande abraço para você, Gabi. Concorda que foi o pior jogo do Cruzeiro nos quatro feitos na temporada 21 até agora? Um abraço. Abraço Henrique,
2: abraço Guilherme, abraço todo mundo que está nos ouvindo no, nessa outra edição, na sua nova edição do podcast do Cruzeiro. Eu volto com os relatores. Cruzeiro, para mim, fez a pior partida da, da temporada 2021. Apresentou algumas situações de, e dificuldades que não vinha apresentando em outras partidas, na, na minha opinião. Eu acho que foi um ponto de atenção que o Felipe Conceição teve. E eu acho que todo mundo esperava um Cruzeiro diferente daquele Cruzeiro que empatou com o São Raimundo no ano passado, também na primeira fase da Copa do Brasil mas em alguns momentos o Cruzeiro teve até mais dificuldades do que o ano passado. Então, assim, é um ponto a, a ficar de alerta, assim, ao Cruzeiro no, no restante da temporada.
0: É verdade, acho que serve como alerta, assim, time é construção, o time é tentativa e erro, o time é tentar exaltar o que deu certo e depois o que deu errado, claro, trabalhar para corrigir. E muita coisa deu errado, né, Guilherme? O time do Cruzeiro, principalmente o primeiro tempo, pau pérrimo, muita dificuldade para tirar a bola lá de trás, levar para frente. Estava trabalhando nessa partida, ao lado do, do Gustavo Villani, do Pedrinho. É... É, foi um jogo que eu cheguei a dizer assim, olha, eu não sei nem se os atacantes, os meios, estão numa noite boa, porque a bola não chegou ao pé deles, assim. Eu não sei se tecnicamente é uma noite boa do Claudinho, uma noite boa do Sobis, porque esses caras não tocaram na bola. E aí, claro, tem culpa dos caras, mas também tem culpa de um time que não leva a bola lá na frente. Transições muito prejudicadas, ofensiva, defensiva, no lance do gol de São Raimundo. É por aí a análise do primeiro tempo, vamos primeiro pegar essa primeira parte do jogo. Até porque no segundo tempo a coisa melhorou um pouquinho, mas o primeiro tempo foi feio, né?
1: Sem dúvida, Henrique. Eu acho até que esse primeiro tempo me lembrou um pouco... É, o contexto do que foi o jogo contra a Caldense, que o Cruzeiro também fez um primeiro tempo muito ruim. E por que que lembra? Eu acho que aquele jogo contra a Caldense. Mas porque naquele jogo o Cruzeiro também teve esse tipo de dificuldade, custou a compactar, teve dificuldade para marcar com as linhas próximas. O Adriano ontem estava correndo atrás de dois, três jogadores o tempo quase todo, o Ramon dando bote lá na frente, tanto é que levou cartão amarelo em uma falta no meio campo. O gol, o gol do São Raimundo parte de uma volta, é, um escanteio, o Cruzeiro ganhou o escanteio a partir de uma chance perigosa do Bruno José, e nesse escanteio a recomposição foi muito lenta, e aí o Cruzeiro falhou, também não teve, o, o, o Alan Ruscha não tirou o espaço do Carlinhos no cruzamento, o Adriano foi do, dobrar com ele na marcação, mas também não tirou o espaço, enfim, o Cruzeiro errou demais no primeiro tempo, e acho até que 1x0 talvez tenha sido lucro para o Cruzeiro, dentro do que o São Raimundo apresentou, o Carlinhos é, o bom lateral do São Raimundo, fez um bom jogo... É, assustou o Fábio num chute de fora da área... enfim, o, o São Raimundo criou volume... para fazer até mais de 1x0 no primeiro tempo... e ofensivamente de todos esses jogadores que você citou... eu acho até que o Claudinho deixou um pouco a desejar... porque o setor que ele, que ele joga... ele poderia ter participado um pouco mais do jogo... dava para ele ter buscado um pouco mais... agora o Bruno José pouco tocou na bola... E o Ayrton acho que até participou um pouco mais e, e o jogo do Ayrton é muito prejudicado pelo campo, né? Eu citei na, nas minhas primeiras palavras a questão do campo. E o Ayrton, que é um jogador de velocidade e que tenta o drible, o balanço para cima do jogador para ir para cima da marcação nesse um contra um, também não tava não, não fez um bom primeiro tempo, né? Mas o ataque do Cruzeiro praticamente foi espectador nessa primeira metade.
2: É, na coletiva. É engraçado que Pode falar, Gabi. É engraçado que, conversando antes do jogo assim, com algumas pessoas do Cruzeiro, é, eles estavam achando que daqui o gramado estava melhor em relação ao do ano passado. Que eu Não sei se todo mundo se lembra, o estádio estava sendo recém-inaugurado. Foi o primeiro jogo do estádio. Então, a grama, a grama ainda estava crescendo. Eles esperavam que o gramado estivesse melhor, mas é, deu para ver que ele não estava tão bom. né? Não estava dando para rolar muita bola.
0: Não, e a bola ficava viva, né, então assim, deixa o jogador com muito receio de fazer os passos, enfim, a bola queimando a grama ali é mais, é mais imprevisível. Mas eu acho que não dá também para botar só na conta do gramado não, galera. O Felipe na entrevista coletiva, ele falou da grama, ele falou da logística da viagem longa, que é verdade, é desgastante, não há dúvida disso, apesar de poder ter feito uma logística até interessante de ida, né, não passou, por exemplo, não teve uma longa conexão em São Paulo ou em Brasília, que é o que se espera quando se vai a Roraima, o foi num voo de carreira, mas uma conexão acho que mais curta, passando por Manaus, enfim. Conseguiu chegar de forma mais tranquila. Mas assim, tem uma mudança de, de clima, uma região mais úmida, você tem essa distância da viagem, um intervalo curto entre o jogo de Sete de e essa partida. Mas apesar disso tudo, o São Raimundo também teve seus problemas. Primeiro jogo dos caras nessa temporada, não o primeiro jogo no ano, porque eles jogaram Copa Verde contra o Galvez. Uh, um time que tem um elenco recém montado, com poucos remanescentes do ano passado, assim como o Cruzeiro, mas poucos remanescentes para um clube uh, de menor expressão. O São Raimundo não tinha o seu treinador na, na beira do campo, Chiquinho Viana. Está uh, com Covid, melhoras a ele, inclusive, está internado, tomara que fique bem. Então, assim, uh, dava para ter passado pelos problemas que se apresentaram ao Cruzeiro e superado esse adversário que é frágil. né Eu acho que o Cruzeiro teve muito problema, principalmente, aí não sei o que vocês pensam, na, na transição ofensiva, tirar a bola do seu campo defensivo. Né? E aí eu acho que pesa muita ausência do Manuel. Eu tenho falado sobre isso, falei na transmissão, fiz uma postagem, inclusive, no blog do Futebol Mineiro, aí, que está disponível no ge globo. O Manuel é mais que um defensor sólido do Cruzeiro, é mais que um líder defensivo do time. Ele é a opção de passe mais clara para romper uma primeira linha de marcação. E, e o São Raimundo encaixou quatro caras na saída de bola do Cruzeiro, deixando os dois zagueiros, os dois pontos marcavam os dois laterais que propõem, e o Adriano era sempre acompanhado pelo meia central ou pelo centroavante, às vezes os dois. E o Ramon e o Brock não tiveram como sair ali por perto. Então começaram a rifar a bola para um ataque que não prendia lá na frente. Porque estava difícil dominar a bola naquele campo. Porque normalmente o Rafael Sobbs, quando recebe de costas, ele toma uma pressão e não consegue superar a zaga. No segundo tempo, sim. Aí o Felipe teve a compreensão de jogo, começou a conectar a bola mais diretamente, mas com o meio campo mais preparado para brigar por uma segunda. Uh, o Moreno, um pouquinho mais forte lá na frente, também ajudou a segurar mais a defesa do São Raimundo. E o Cruzeiro conseguiu voltar para o jogo também, se aproveitando o Felipe Augusto, é, que entrou bem na partida. Mas eu acho que o problema que ficou mais latente, que me chamou mais atenção, Gabriel, foi a dificuldade de transição desde a defesa, de sair da primeira linha realmente com essa bola, Uh, muito agravado, acho esse problema, pela ausência do Manuel. Manuel era o ponto que não estava nesse jogo e estava nos outros três e é o cara que normalmente consegue com confiança e visão e capacidade técnica tirar essa primeira pressão. Né? Eu
2: também senti essa, essa dificuldade, se foi a que mais me chamou a atenção inclusive na partida principalmente no primeiro tempo como, como você bem destacou aí, é, eu até achei que teve outro detalhe, eu achei em alguns momentos o Claudinho, assim, às vezes muito enfiado lá no ataque e bem distante do Adriano e do, e do Matheus, assim. Em alguns momentos eu senti muita dificuldade dessa conexão entre Adriano, Matheus e o Claudinho para fazer essa, talvez, triangulação aí, essa distribuição de jogadas. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião, mas é, eu acho que o Manuel também fez muita falta na partida. É um jogador que, como você disse, às vezes faz uma ligação direta e importante tem é bom no na jogada aérea e é uma presença de, defensiva muito importante para o Cruzeiro. Eu acho que a Zague em alguns momentos até deu umas bobeadas. Eu acho que o Manuel faz falta tanto na, na parte defensiva como nessa parte de transição também. Eu concordo com você,
0: Henrique. E aí, Gui, você viu outros problemas que te incomodaram mais do que esse aí, cara? Ou, ou realmente essa essa transição ofensiva a dificuldade do Cruzeiro em gerar volume, né? Que é uma característica desse time do Felipe. Felipe mesmo perdendo para para Caldense conseguiu apertar a Caldense um pouco mais, levar essa bola mais adiante. No jogo de quinta ele não conseguiu nem isso.
1: Exatamente. Eu acho que mesmo no segundo tempo, quando o Cruzeiro melhorou, o Cruzeiro não conseguiu volume, né? E eu acho que melhorou muito por, pelo pelo o Felipe Conceição ter conseguido é, fazer a leitura do jogo e colocar força física em campo. É, o, esses jogadores que estavam lá na frente do Cruzeiro, sobes, que não, não consegue segurar a bola, e é característica até mesmo física do jogador né e o Marcelo Moreno já é um cara que tem mais essa força, conseguiu duas boas jogadas pelo alto, duas cabeçadas perigosas, enfim, o Felipe Augusto é um jogador até de mais força física, é, eu até esperava o William Potker em campo por conta disso no intervalo, e eu sei que essa também foi a opinião de vocês dois pelo que eu acompanhei da análise de vocês durante o jogo, enfim e, e eu até esperava ele em campo por conta disso, até, é, e aí entrou o Felipe Augusto, foi bem, fez o gol, ajudou a melhorar o Cruzeiro, mas é, 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 esse problema de transição para mim foi o mais gritante, e, e assim, eu acho que tem que ser uma coisa corrigida no Cruzeiro, é, porque a gente está citando aqui o caso da Caldense, está citando o caso do São Raimundo, e foram estratégias que os dois times adotaram de dificultar de essa saída de bola do Cruzeiro e conseguiram, né? Então, contra, contra o Uberlândia e contra o RT, foram dois times que ficaram, marcaram um pouco com as linhas mais baixas, o Manuel contra o RT aparecendo muito nessa construção de jogo, e aí eu concordo com vocês que fez muita falta ontem, então é, é, um, é um, uma situação que o Felipe Conceição vai precisar corrigir, até porque em 2020, e aí o Cruzeiro tinha um time menos confiável e acho que menos confiante também para fazer esse jogo ofensivo, o Cruzeiro, quando foi apertado, quando viu os adversários marcarem a saída de bola, teve muita dificuldade. Então, é um ponto que o Felipe Conceição tem que corrigir para não passar aperto na Série B também, que vai ter mais gente querendo marcar o Cruzeiro em cima.
0: Eu não sei qual e... de vocês... Pode, pode falar, Gabriel.
2: Não, e eu acho sim, o Cruzeiro teve... Levou muito perigo, em alguns momentos, de levar o segundo gol. É, Sim, o São no, primeiro tempo, no primeiro tempo, principalmente. No primeiro tempo,
0: principalmente.
2: Tiveram dois chutes a, a gol lá, que se não fosse o Fábio, talvez a situação se complicaria muito. E no segundo tempo, eu não sei se vocês devem se lembrar, quando já estava 1 a 1 teve um lançamento lá para a grande área uma jogada ensaiada de escanteio, que também foi perigosa. Então o Cruzeiro correu o risco de levar o segundo gol e se complicar bastante, né?
1: Não, e essa jogada ensaiada de escanteio curto que o São Raimundo tava fazendo desde o início do jogo, né, Gabi? E o Cruzeiro... É aos 23 minutos do segundo tempo, marcou um escanteio curto com um jogador só. E aí, se não me engano, foi o Bruno Maia, bom lateral esquerdo também, fez um bom jogo ontem. Pegou a bola livre, cruzou no segundo pau também livre e o Fábio divide com o Eric para evitar o arremate dele. E o Cruzeiro, inclusive, Henrique, a gente está falando de compactação, falta de compactação pelo meio. Mas o Cruzeiro também teve muita dificuldade pelas laterais, né? O Carlinhos e o Bruno Maia foram muito bem. É, o gol foi do Fininho, que é um jogador que estava jogando aberto pela esquerda entrou na área para fazer o gol contra o Cáceres mas o Cruzeiro teve muita dificuldade para marcar os dois laterais é, tanto é que teve um chute do Carlinhos que eu falei também, um chute no primeiro tempo que o Fábio defende com a ponta dos dedos e já no final do jogo, se não me engano aos 42 ou 43 o, o, é, o Bruno Maia pega a bola no campo de defesa e avança até a entrada da área do Cruzeiro sem ser incomodado e aí vai ser parado com falta a falta que bateu na barreira e no rebote o Fábio precisou novamente fazer uma saída do gol para defender. Então, além desse meio campo do Cruzeiro no primeiro tempo não ter conseguido compactar, durante todo o jogo o Cruzeiro teve muita dificuldade para marcar os lados do campo também.
0: É, A bola acabou chegando pouco nos, nos dois pontos do Cruzeiro. né? Ontem iniciaram Ayrton e, e Bruno José. O Ayrton mudando de lado, saindo da esquerda para a direita. Bruno José entrando na esquerda. É a configuração que terminou o jogo contra o RT sem o Moreno com o Sobis lá como centroavante, como referência esses caras praticamente não tiveram vitória pessoal ali sobre esses laterais fortes do São Raimundo, né? Uh, tanto o Carlinhos na direita quanto o Bruno Maia, dois caras que são muito fortes, que tiveram uh, controlaram bem as ameaças, exceto na bola que o Cáceres avançou o Bruno Maia estava para dentro, e aí no segundo tempo saiu o gol do Cruzeiro, através do cruzamento do Cáceres, mais uma vez aparecendo de forma decisiva, ele errou no lance do gol do São Raimundo para mim ele vê a presença ali do Fininho e não marca o Fininho, aposta que ele tinha uma posição melhor para cabecear a bola, não tinha, o Fininho até um pouco mais alto que ele, aí ele sofreu, poderia ter se preocupado muito mais em tirar do Fininho a chance de pegar a bola de frente, né, se aproximar mais do jogador, olhar mais para o corpo do jogador do São Raimundo do que para a bola, assim saiu o primeiro gol, mas depois se apresenta lá na frente o Paraguaio para cruzar a bola em boa medida ali para o Felipe Augusto, que acho que deu uma limpada na barra dele, né, gente? É um cara que estava perdendo espaço ao natural. A expulsão dele foi ridícula no jogo contra a Caldense. Depois do jogo, já tá substituído. Aí cumpriu suspensão com o RT e agora voltou. Foi a opção no intervalo. E o Potker, eu não sei qual de vocês fez a entrevista depois do jogo. Não houve nem pergunta para o Felipe em relação ao Potker, né? O Potker ficou fora... O que ficou no banco e quando precisou mexer, não foi o Potker na escolha, foi o Felipe Augusto. Eu também concordo dessa questão do Cáceres. Eu acho que a leitura dele lá na, lá na hora do lance
2: do do São foi o que foi decisiva assim, pro, pro gol. Teve muita gente que falou, ah, mas ele tava sozinho na área. Mas pra mim não, pra mim a questão foi o, a leitura mesmo e o posicionamento dele. A questão do ataque, eu acho que pra mim não tem dúvidas que o que realmente perdeu lugar na equipe. O Ayrton, pra mim... Tem que ser titular nesse, nesse time aí. E para mim fica essa briga agora entre Felipe Augusto e Bruno José. O Bruno entrou bem contra o RT, fez uma boa estreia. Ontem já não foi bem, no primeiro tempo, foi substituído. E o Felipe, que é um homem de confiança, do, do Felipe Conceição. Felipe Augusto é um homem de confiança do chará dele, Felipe Conceição. Entrou ontem e fez o gol, né? Fez o gol da classificação. Então, para mim, essa é a grande dúvida, neste momento, no ataque do Cruzeiro. Eu, eu acho também que tem o um
1: comando de ataque viu meus amigos, é, a gente até falou que depois do jogo contra a Caldense problematizou, é, falou sobre essa possibilidade de quem sabe o Cruzeiro ter um homem de área pelo volume de chances que criam. e o Cruzeiro nos últimos, é, o, Felipe, o Felipe Conceição já mostrou que é merecimento, né? como diz o Tite como o Tite gosta de usar essa palavra os jogadores que entram bem permanecem no time, e o Marcelo Moreno entrou bem nos últimos dois jogos e até por uma característica, dependendo de adversário, com um pouco mais de jogo físico, com o time um pouco mais elevado, eu, não, eu não, não sei se o Marcelo Moreno vai, vai seguir no banco de reservas, até pensando no jogo de domingo, que a gente já vai começar a falar sobre ele também, né Henrique?
0: É, eu acho que sim, eu acho que é justo. Assim como é justo questionar, nesse momento, dois jogadores que eu acho que fisicamente estão abaixo, é, que estão em extensão, sentido a reta final da temporada passada, por estarem envolvido, envolvidos em brigas na Série B dos seus respectivos times, que desgastaram muito provavelmente, o Ruschel na esquerda que já começa a ser um pouquinho contestado, que é um cara discreto demais nos jogos, que não consegue jogar 90, normalmente joga ali 75, 65, 70 minutos numa partida, e o Matheus Barbosa, cara que começou muito enfoguetado naquele jogo do Berlândia, mas já está começando a cair, ele não tem uma sombra tão grande no banco, é o Jadson a sombra dele, é um jogador que o torcedor não gosta tanto assim, mas é, não sei é que entrou se, bem ontem. Entrou bem, eu não sei se é, o, se não é o momento de começar a abrir um pouco mais o 11 titular do Cruzeiro, ou se na visão de, de vocês, Gabriel pode responder primeiro, por ser início de trabalho, então seja é melhor repetição, dar uma segunda, uma terceira chance até encontrar o um entrosamento. Queria que você complementasse falando também da briga Claudinho Marcinho, que talvez no domingo já traga o Marcinho de volta para o time. E o Claudinho não foi bem.
2: É, pois é, essa briga aí do, dos camisas 10 aí do Cruzeiro vai ser, vai ser curiosa, porque realmente o Claudinho não, não foi tão bem no, no primeiro tempo. Eu achei que até em alguns momentos ele procurou o jogo, mas em outros ele ficou muito escondido, realmente. E o Marcinho entrou bem no segundo tempo. Ele entrou bem assim também contra o RT. E fez um bom jogo ontem para vir no segundo tempo, procurando o jogo, procurando articular lá pela, pela esquerda. Eu acho que vai ser uma boa briga realmente. E essa questão do Matheus Barbosa, eu concordo contigo. Ele tem pouca sombra né, no banco de reservas. E aí eu não sei o, se o Felipe Conceição está disposto a fazer essa alteração nesse momento, quer dar uma sequência. Eu acho que o time realmente precisa de uma sequência, a gente até fez uma matéria no, no Gé Globo nessa semana Que o Felipe Conceição ainda não repetiu o time E isso também com certeza atrapalha a, o desenvolvimento do trabalho dele Porque ele também tem que criar uma, uma base de equipe né? Então assim, ele talvez queira dar essa sequência para o Matheus Justamente
0: para tentar criar esse, essa base do Cruzeiro de 2021 e aí, Guilherme, projetando o domingo, a gente pode esperar um Cruzeiro mudando, você mudaria, ou você acha que o Felipe mantém e que é correto ele manter o time nesse momento?
1: Não, eu acho eu... O Felipe Conceição já tem mantido é, assim a base dele a gente já consegue ter uma ideia clara base estilo de jogo enfim e que você falava muito né Henrique antes mesmo dele começar o trabalho de dos jogos começarem você já falava dessa ideia de jogo dele e que vem se concretizando pelo que a gente está vendo só que eu até um, uma opinião impopular para torcida do Cruzeiro eu acho que o Jadson é, um, é por, por ser esse 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 homem esse segundo meio campo do Cruzeiro que hoje é o Matheus Barbosa é muito mais um meia de, de, de transição do que um volante, propriamente dito, apoiando o lado direito, né, e eu acho que o Matheus Barbosa não fez bons jogos, a exceção foi o jogo contra o Berlândia, eu acho que contra a Caldense o primeiro tempo ruim do Cruzeiro passou muito por ele, pelo meio campo como um todo ali, e eu acho que já está na hora de dar a chance, mas é claro, assim a gente não está não falando que ele né, não serve para ser titular do Cruzeiro, nem nada. Tem esse aspecto físico também, emendou uma temporada na outra, ele estava disputando até o final, né? o Cruzeiro, a reta final de Série B, já foi mais as três rodadas finais ali, o Cruzeiro já não tinha ambição alguma, mas eu estou curioso justamente para ver esse comando de ataque. Eu acho que diante de desgaste, diante dessa viagem maior e tudo mais... A gente pode ver o Marcelo Moreno nesse comando de ataque. E eu acho que o Marcelo Moreno merece essa oportunidade... Pelo que eu falei anteriormente... E pelo fato de o Cruzeiro ter volume de jogo... Ter mostrado volume de jogo nos outros, nas outras partidas do Campeonato Mineiro. Agora, em relação à zaga é que fica a dúvida... Né? Será que o Manuel volta? Porque não teve uma lesão, né? É, foi um incômodo muscular o Paulo também perdeu o avô, o, o Felipe Conceição falou que espera contar com o Paulo, vai seguir o Eduardo Brock? Eu acho que essa zaga aí também, em relação ao que tem disponível, é a maior dúvida.
0: Eu não estou insinu... insinuando nada aqui, mas o fato é que a ausência do Manuel na Copa do Brasil acabou sendo boa para ele pensando em trocar de clube, né? Ah, no meio do ano ele pode servir uma outra equipe, se tivesse jogado pelo Cruzeiro, não poderia representar nenhuma outra agremiação na Copa do Brasil, né? Então, é isso.
2: E a gente liga
0: tem isso também, né, Gabriel? Também.
2: Pois é, e a gente liga esse ponto ainda ao fato de que as conversas não estão caminhando bem, né, pra uma... Por Uma continuidade, elas estão travadas. A gente até conversou com
0: o. E é dinheiro, o empresário né? Do o que está tá muito claro é dinheiro, porque é o Manuel dinheiro. já disse que está feliz no Cruzeiro. É lógico que o Cruzeiro quer renovar com o Manuel. É lógico que o Felipe quer que renove. Ontem ele até fugiu da entrevista, na entrevista, né? De falar sobre o Manuel. Falou que isso aí é com o empresário e diretoria. Mas assim, é grana, né, Gabriel?
2: É, e, e o Manuel é um jogador que tem mercado. A gente vem conversando isso. É um jogador que tem clubes de série A interessados. Ele já teve passagem. Na Turquia não foi bem lá, né? não teve oportunidade. Então, um jogador assim, que, que tem condições de conquistar, assim, claro, o Cruzeiro é um clube gigante, mas está na Série B neste momento. Tem clubes na Série A que estão de olho nele, sabem que está no término de contrato. Então, assim é uma situação complicada para o Cruzeiro resolver, porque ainda pesa essa outra questão do mercado além do dinheiro. E, e tem a situação também, ele tem
1: contrato até o meio do ano, o Manuel já falou que vai cumprir esse contrato, mas o que a gente sabe é que há um acordo de cavalheiros digamos assim, né do staff dele com a diretoria do Cruzeiro, a época quando ele voltou, quem estava na diretoria de futebol era o David, e houve um, 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 um combinado ali entre as partes de que se houvesse uma proposta vantajosa para o Manuel, o Cruzeiro não, não dificultaria essa liberação. E agora com o término do contrato se aproximando, as conversas emperradas, é ainda mais natural que isso aconteça, né? caso chegue uma proposta. E a gente tem que pensar que Ainda tá início de temporada, né? Apesar da gente estar tá em março, essa época o mercado já tá começando a dar aquela esfriada. Nesse caso de 2021 é agora que tá aquecendo, né? Então é bom a gente ficar bem atento a isso também.
0: É verdade. Agora a gente tem que estar tá muito esperto em relação a essa questão do Manuel e acho que enfim, é pouco provável que ele permaneça no Cruzeiro pelo contexto como um todo. Eu mesmo vou ficar muito surpreso se esse contrato for renovado. Para fechar então... vai fazer falta. Vai fazer muita falta, muita falta. Dentro e fora de campo, com a bola e sem a bola, muita falta. Para mim é o principal jogador do Cruzeiro hoje. Bom, domingo então, 4 horas da tarde, jogo no Mineirão, Cruzeiro e Atlético enfrenta o Louco Abreu, portanto, o Cruzeiro nessa partida é, estreia um Uniforme Novo, pra gente fechar aqui. Gabriel Duarte gostou da camisa nova. Enfim, Cruzeiro de Azul nessa temporada, né?
2: É, o Cruzeiro vai vestir pela mesma primeira vez azul, né? Jogou com camisa branca os outros quatro jogos. Gostei, gostei da camisa. Acho que foi uma camisa Vamos dizer assim, é, sem muitas coisas, né? sem muitos detalhes, mas é uma camisa muito bonita e marcante, né? Pela história. Pelo centenário, pelos 100 anos do Cruzeiro, uma camisa com
0: certeza que vai ser disputada pelos torcedores. E você, Macedo, gostou da camisa? Eu gosto, porque assim, camisa sem muito detalhe me agrada, menos é mais. Acho a camisa minimalista, com uma pequena citação ali à origem italiana, que essa diretoria principalmente gosta de alimentar muito, acho que faz sentido, porque realmente faz parte da história do Cruzeiro. E, estendo a você, o que, que você pensou da, da cerimônia do evento ali de, de lançamento, né? Reunindo ídolos do passado com atletas do futebol feminino do Cruzeiro, que ganha cada vez mais espaço. Gostou da camisa? Gostou da apresentação dela? O que, que você pensou?
1: Gostei bastante da camisa, Henrique. Eu acho até assim, é, eu tenho alguns tios e até meu pai fala também. Camisa do Cruzeiro e do Internacional, que tem cores fortes e predominantes, né, o azul e o vermelho, se não inventar não tem como ficar feia, né? dificilmente vai ficar feia, e eu acho que essa do Cruzeiro ficou muito bonita, os detalhes dourados deram é, uma diferenciada em relação aos últimos anos e gostei bastante. E sobre a apresentação, bacana demais, a gente fica vendo, é, o que a gente não pode falar dessa, dessa atual gestão do Cruzeiro é sobre valorização dos ídolos, né? A gente vê que o pessoal está tá valorizando muito quem passou pelo clube, ídolos das antigas, né? E, e até muito, poucos jogadores, às vezes, falam de Douglas, enfim, lembram de outros jogadores e o Cruzeiro valoriza esses atletas menos midiáticos, digamos assim, futebol feminino também. E eu fiquei é, muito feliz de ver, por exemplo, o Natal, né? Você vê Eita. que é um cara... Eu, eu tive a oportunidade de conviver com o Natal é, é, por algum tempo E assim, é um cara muito simples Muito humilde E que qualquer conversa que você tem com ele Sobre o Cruzeiro, ele se emociona Então ele fazer parte disso também Ver ele fazer parte disso é muito legal E ele ficou emocionado, né? O Cruzeiro publicou uma foto sensacional Pra mim, a melhor foto da apresentação Do uniforme foi a do Natal Emocionado, vestindo a nova camisa É,
0: o próprio Gomes, Giovani também Caras que são pouco reverenciados Até porque pararam há pouco tempo, né? Giovanni não é do tamanho do Marcelo Ramos, por exemplo, que também estava lá, mas o Giovanni fez um dos gols mais importantes da história do clube, né, gente? Aquele gol lá contra o São Paulo, um cara que fez o trajeto todo de base, foi vendido para um grande clube do futebol internacional, o Barcelona ajudou o clube financeiramente, bem bacana essa ação, e muito bonita a camisa, estou ansioso para ver em campo e para ver nas mãos, porque acho que são três impressões que eu tenho quando se lança uma camisa. Primeiro a foto, depois no campo e depois a camisa na mão, vendo de perto, para a gente construir a nossa opinião. No domingo a gente vai começar a saber. Um grande abraço para vocês, rapaziada. Na segunda-feira a gente volta com mais um Gé Cruzeiro para repercutir aí já o Cruzeiro e Atlético, próxima rodada do Campeonato Mineiro. Valeu!